0: 第二十五集，到了喜迎门副食店，头上缠着绷带的金属还坐在店门口，泛着相思呢。一看林小亚来了，马上兴奋的站起来。林小亚三步并作两步，走到金属面前，眼泪不听使唤的掉下来。“哥，谁把你打成这样啊？还疼不疼啊？让我看看，都是我不好，都是我不好。”说着，用手去抚摸金属的头，金属握住他的手，并不说话，而是将他搂在怀里，紧紧的抱住着，眼中相似的泪水早已化作了雨。突然间，金属猛地推开林小亚：“小亚，你还是走吧，我配不上你，我没有资格爱你。”林小亚扑了过来，拦腰将金属抱住。泣不成声，可都是小丫不好，你不能不要小丫，你要骂就骂我两句吧。金属又回过头，将小丫搂在怀里。站在一旁的老黄脸上露出轻松的微笑。要说这金属受伤这件事儿，还真是有点悬。那名小偷第一刀刺向了金属的头部，金属躲开了，所以头部只是划破了皮。第二刀是刺向金属的胸部，没想到金属怀里那本《战争与和平》救了他一命。刀刺穿了《战争与和平》，但是对金属毫发未损。那几天，老黄常来金属的店里坐坐，发现这几日林小亚没有来，而金属整天是闷闷不乐的。老黄就断定，这小子肯定和林小亚。起矛盾了，他不忍心金手这样闷闷不乐不开心，就问他。金手起初不肯说呀、啊，到后来还是经不起老黄的盘问，将自己的事情原原本本的跟老黄说了。老黄听完之后，并没有责怪他，原来是做盗贼的事儿。然后说呀：“这浪子回头金不换呐、啊，有过灰色的过去。”并不代表什么，只要你肯改过，那就是很难得呀、啊。老黄又问金属：“那你还喜欢林小亚不？”金属说：“只怕我配不上他。老黄说：“啊，这事儿就交给我老头子去办。我觉得呀，你俩挺般配的，两人心眼儿都好，就是脾气够拧啊。”于是，老黄这才去找了林小亚。一年后的春天啊，金鼠如愿和林小亚结了婚。林小亚毕业之后被分配到一家国营单位当会计。又一年之后啊，林小亚自动离职，和金属共同打理着喜迎门副食店。两人的感情非常好，婚后过着幸福美满的生活。忽然有一天呢。金属接到一个电话，电话是从齐齐哈尔打来的，是金属兄弟吗？金属一听是赤狐的声音，你出狱了？金属惊喜地问。是啊，告诉你一个不幸的消息，书生死了。赤狐沙哑的嗓音说道。金属握着电话手突然猛地一颤，书生死了。其实前面已经跟。各位听众交代过了，书生啊也是贼中六鬼之一。几年前呢，和金鼠一起是扒火车的。三年前，金鼠马上那十万块钱之后，联络东北其他五贼出马。书生当时推脱说有事儿没有去，所以才免遭牢狱之灾。自从他们那次出事之后啊，书生、鬼手两人都是销声匿迹了，从此人间蒸发了一样。这三年来，金属从来没和鬼手联系过，也不知道他在哪里。赤狐说道：“大家兄弟一场，就麻烦你一步到齐齐哈尔来，大家一起给书生奔个丧，送送行吧。”金属一听，这是情理之中的事儿。他怀着悲痛的心情，匆匆忙忙地从杭州赶到了齐齐哈尔。到了齐齐哈尔之后。赤狐拉着金属去了一家酒馆。据赤狐说，他刚出来不久，就听见说书生出事的消息了。书生的尸体是在铁轨的旁边被发现的，当时没人敢去收尸啊。赤狐去收的尸，书生的尸体和头完全分了家，尸身在一边，头在距离尸身几十米远的地方。尸体已经。被晚上觅食的动物糟蹋的不像样子了。赤狐通过他身上的纹身才认出来是书生。书生的头显然是被刀或者斧头之类的利器切下来的。后来铁路刑警也进行了现场的侦查，但是没有什么结果。和书生一起的好几个小混混抬着书生的棺材到了公安局去闹过，希望公安局啊。尽量查出杀人的凶手，闹了几天没人搭理，于是就没再折腾了。不说这不好的事儿了，我们兄弟两人能够见面，也是一件喜事来，尝尝这家的红烧狮子头，这可是方圆几十里非常有名的，你有口福了。我在大院子里可天天都惦记这玩意儿。赤狐夹了一块，放在金属的碗里。金属去的第二天，书生下葬。在书生下葬前，金属特意去瞻仰了一下他的遗容。他想，既然几年没见了，死了也总得见一面。这不见还罢，见了金属是恶心的，几天吃不下饭，也睡不好觉。府里的天书生的尸体。臭气熏天的、啊，而且死状非常惨，像是被勾命鬼勾去的魂一样，特别恐怖。书生下葬后的第二天，金鼠与赤狐两人在龙江宾馆里睡得正香。头天晚上，他们通宵达旦地喝酒，上午他们俩才刚刚躺下，突然间，迷迷糊糊中听见有人砸门。金属不情愿地问了一句：“谁呀、啊？”客房服务门外答道。金属很不耐烦地裹着一个毛巾去开门了。刚开一个小缝，就冲进来一伙人，其中有两个将金属反手按在门上，另外几个人快步进到房间，控制住正在床上的赤狐。赤狐被惊醒了，金属和赤狐两人都不知道发生了什么事情，不解地问。你们是什么人啊？你们想干什么？为首一人亮出警察证来，对金属说：“你就是金属吧？”“是啊。”金属木然地回答。“你是赤狐吧？”赤狐也点点头。“认识我吗？”那个警察问。“你是鱼猴子。”金属突然认出眼前这个高高瘦瘦的人。“好眼神呐、啊！”不过“鱼猴子”这个名字。可是你们贼娃娃们赏脸给叫的，在下司徒长江。金属顿时也觉得自己称呼人家外号有些不礼貌，所以他不好意思的笑了笑。请问司徒警官，朝我们有什么事情？我们犯了什么事儿？我们有些事情要向二位了解一下。”司徒长江说道。“哦，什么事儿？我们还是换个地方聊吧。”金鼠和赤狐两人被带到了龙江派出所，在审讯室里，司徒长江表情严峻地说：“白狼，你们认识吧？”“认识啊。”“他们呃不是在大庆石粉做劳改吗？”金属和赤狐交流一下眼神，犹豫地说：“白狼越狱的事儿，你们知道吧？”“白狼越狱了。”“对，而且还打伤了劳改队的民警。”携带着枪支逃走了，啊！你说的这些都是真的？赤狐问道。这么说，你们还不知道他越狱的事情？司徒长江问道。两人都摇了摇头。根据我们推测，他有可能已经逃到龙江，而且我们怀疑他与书生的死有关。你是说书生是白狼杀的？我们只是怀疑。那他为什么要杀书生啊？这个我们暂时还不清楚。根据你们所了解的，白狼和书生之间是否有什么过节，会使白狼对书生痛下杀手呢？金属和志狐摇了摇头。司徒长江看也问不出什么，于是就把他们俩给放了。回到宾馆后，金属有些坐立不安。第二天大清早。他又去书生的坟墓前，他本来是打算向书生做最后的道别，再回杭州的。然而，在书生的坟前，他却看到了一束刚刚献上的花，在花的中央有一个血淋淋的手指。他突然感觉到，白狼来了，一定是他已经来过了，因为这是白狼一贯的作风。显然，白狼刚刚来过。他此时应该就在附近。金属回头一望，只见坟墓不远的树林里有树叶飘落，像是有人刚刚经过。他急忙向树林方向追去。穿过一片茂密的树林之后，在一块不大的空地上，一个熟悉的身影正站在那里，犹如一尊石像。金属情不自禁的叫了一声：“白狼！”白狼回过头来，面对昔日的兄弟，两人似乎。有千言万语要说，但是一切都在不言中。良久，金属才质问白狼：“书生是你下的手吗？”连你都怀疑我杀了书生，为什么每个人都怀疑我？白狼脸上呈现出痛苦的表情：“不是你还能是谁啊？我白狼如今算是杀人如麻了，但是那些人都该死。”可是我不会向自己的兄弟下手的。再说了，我有什么理由杀他？看来是我误会你了。长风大哥也死了。白狼脸上挂着泪花，接着他向金属讲述了长风的死。金属出来没多久，在齐齐哈尔铁路劳改场，长风被枪决了。当年。长风摔断了腿，被公安刑警抓捕之后带回齐齐哈尔关押。长风的公判大会正好在白狼当时所在的劳改场召开的。当时劳改场一千多名劳改犯到场观看公判大会，白狼挤在最前面。那天是整个冬天里最冷的一天。台上几名武警压着长风，长风被五花大绑绑着。瘸着腿，耷拉着脑袋，再也没有昔日的嚣张气焰。台下有黑压压的一片，有几百名荷枪实弹的武警戒严着。公判大会宣布了长风的罪行，并处长风死刑。公判大会一结束，长风就被拉下去执行枪决。三名执行枪决的武警裹着密不透风大盖帽、墨镜、口罩。军大衣、皮手套，长风就像被拎小鸡一样，拎到劳改场的一个拐角处。只见一名武警一挥旗子，执行枪决的三名武警举枪瞄准，旗子向下一挥，枪响了。其实这三名武警只有一名是瞄准打头的，其他两人这枪是往别处开的。枪一起开动，围观的人。也不知道是谁开的枪，枪一响，长风的脑浆和血如同开了瓢的西瓜，唰的一下就飞出去，整个脑袋少了半截。长风像鸡啄米似的向前栽在地上。这时候，法医走上前去验尸。法医是检验他是否断了气，他将长风踢翻了个身问了一句。还要不？哦哦，长风闷声的答道：“看样子还没死。”法医掏出一把小手枪，对着长风的前胸和后背各开了一枪，长风这才毙了命。贼中六鬼中的鬼头长风一命归了黄泉。白狼给金属说这些话的时候，声音有些哽咽，而金属也听的是。鼻涕一把，眼泪一把的。毕竟相识这么多年，从小都随着那铁轨一同奔跑着，也一同纵横在南北的列车上。他们的关系比亲兄弟还要亲，如今却已经是阴阳两隔了，怎能不让人伤心断肠啊？金属说：“白狼啊，你知道吗？现在到处都在通缉你，你可要小心呐。”这个我知道，但是我要是了却了我的心事之后，就去内蒙古了。”白狼恶狠狠地说道。金鼠听完这话，身上不仅打了个冷战，因为他了解白狼的脾气，看来将会有更大的杀戮。你就不能罢手吗？你手上沾的血还少吗？”金属劝的说道，“兄弟啊！”有些事情一旦做错了，就不能再回头了。我白狼拜托你一件事儿：如果以后我有什么不测，希望你能替我收尸，将我和兄弟们都埋在一起。我怕寂寞。白狼叹了口气，白狼又说。你知道有个覆灭我们贼帮的计划吗？金属摇了摇头。白狼说道：“长风在被枪毙之前，曾用唇语告诉我，这父王计划已经启动了。至于何为父王计划，我以前只是耳闻。”这时候，只听见树林那头传来一声警犬的叫声。金属匆忙地向白狼说了句：“快，有公安，你快走。”白狼轻蔑地说：“句，哼，放心吧，这在地下我熟，他们抓不住我。”说完，白狼在地上打了一个滚，弄了一身泥巴，然后仓皇地跑了。不大一会儿功夫，司徒长江带领几名武警冲了过来，但是这里只有金属。而白狼早已经不见踪影了。当天晚上，赤狐又和金属在先前的那个酒馆坐下来，两人各怀心事，只顾着喝着闷酒。半晌，赤狐才开口说：“你说这事儿会不会是鬼手干的？”突然之间，金属没有听清楚，他怔了一下，才反应过来，明白了赤狐说的是杀死书生的凶手——鬼手。有什么凭证？你还记得那十万块钱的事吗？再说了，你就从来没有想过是谁透露给于猴子的？想过呀，可是这,这与书生的死有什么关系？你想想看，为什么那次书生没有去啊，而我们几个就出事儿了？你是怀疑书生是内鬼，他将情报提供给于猴子？才让我们落入条子手里。这事儿可不能乱说呀！不是他，还会有谁对我们行踪那么了解？可是他为什么要这么做呀？其实金属并不是没想过，但是一想起这些事情，金属也难免会这样问：书生为什么要这样做？他的目的到底是什么呢？所以，这所有的……这些问题，也让金属难以自圆其说。为了复仇，复仇，复什么仇啊？